0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Et donc moi, je suis Patrick, comme d'habitude. Je <rire> n'ai pas changé. <rire> donc, petit épisode improvisé, euh, je vais le dire comme ça. Euh, on n'avait pas forcément prévu de parler de ce sujet, mais en fait, hier, le state of front-end est tombé. En fait, c'est une petite euh, surveille euh, qui a été réalisée par, euh, je crois que c'est une agence, en fait, je, je, c'est ce que je regardais juste avant. En fait, c'est une agence euh, qui est en Pologne et en, aux Pays-Bas, je crois, euh, qui a fait euh, voilà, un sondage par rapport aux développeurs front-end, tout ça, sur leur, euh, bah, voilà, tout ce qu'ils utilisent, leur façon de coder, tout ça. Et c'est tombé hier. Et euh, en fait, j'ai vu euh, un tweet de Sébastien Chopin qui, euh, qui parlait de ça, puisque justement, il, est, il, donne, il y a une, une, une petite, une petite un intro petit sur… Là, oui. euh, Ouais, un petit avis de Sébastien euh, dans le State of Frontend. Et donc, euh, voilà. Et je trouve ça super intéressant parce que euh, bah, ça nous permet de voir un petit peu le, bah, où on en est au niveau des, des outils, tout ça, des
1: frameworks, euh, librairies. Après, c'est vachement inspiré de State of JS qui, pour le coup, euh, mm. est, est, est poussé par Stack Overflow, il me semble... Mm. ou je sais plus qui est derrière, peut-être que je dis une connerie, je, je sais plus exactement, mais State of JS qui est hyper hyper connu, du coup là ils ont repris un peu le même concept pour, uh, pour faire un, une, une version un petit peu plus front-end pas uniquement mm. euh, limitée euh, au, au, au JS, ouais. donc euh, intéressant Intéressant, on, on va pouvoir regarder et on découvre le truc en, en, en même temps. Quoi. Ouais, enfin, voilà. Euh, donc
0: donc, <rire> ouais, j'ai ra rapidement lu hier, j'ai vu, bon voilà, machin, ok. Mais j ai, j ai,
1: j ai, enfin, perso, j'ai préféré le découvrir en même temps que les auditeurs comme ça. Ouais, cool. carrément. <rire> carrément. Euh, du coup, c'est basé sur 300, 3703 réponses et ouais. euh, issues de euh, 125 pays... Du coup ouais, ça donne déjà un peu euh, un peu un, un, un retour mmh. euh, on, on va Europe, dire hein. sur, la, sur, la, sur la vision. Bon on voit quand même c'est quand même quasiment 2000 personnes qui, ont, qui viennent de l'Europe, euh, 800 des, des États-Unis. 200 Amériques du Sud, euh, une centaine euh, d'Africains, 500 euh, de l'Asie et 80 de, 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 de l'Australie. Du coup, il ouais, y a quand même une grosse grosse partie euh, qui, qui viennent de, de, de l'Europe. Claire carrément. Mm
0: donc euh, ouais euh, bah, après, ce n'est pas un gros panel hein, 3700 parce qu'on est quand même des je sais pas des ouais. millions à développer mais ça donne une, <rire> <rire> un échantillon quand même Alors, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il avait été fait en 2020 et que tu peux comparer en fait euh, avec les résultats de 2020
1: donc je, ça c'est pas mal carrément carrément ce qui fait un, un avant après quoi euh, ce qu'on voit...
0: Ouais, qu voit par contre tu vois au niveau des euh... alors vas-y on commence comme ça direct <rire> donc euh, les gens qui ont répondu en fait ils sont euh, majoritairement en remote en travail remote et en, hy et en hybride ce qu'on dit euh, hybride c'est une partie télétravail une partie euh, bureau euh, on le voit bien euh, bah, là dans ce que tu es en train de montrer là. alors ceux qui, sont, euh, qui nous écoutent on a aussi la vidéo euh, sur Youtube hein, qui sera disponible euh, en même temps que l'épisode euh,
1: sur Apple Podcast du coup, oui. vous pouvez aussi nous suivre et nous liker sur, sur YouTube. Et en fait, on vient commenter et vous avez directement les, les, les slides qui sont directement sur la vidéo. Yes. Excellent. Euh, après en fait est-ce que euh, vu que c'est basé sur euh, 2021 et donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet Covid où il y avait plus de monde qui était en remote ah, oui. est-ce que c'est une tendance euh, tu vois donc euh, peut-être qu'il faut okay. est-ce qu'il y a une extrapolation à faire là-dessus aussi Gardez en tête que euh, on sort du de, de, du, euh, du Covid mmh. avec euh, toutes les restrictions qu'il y a eu dans les entreprises où, où clairement les, les devs ont sans doute été les premiers à être mis dehors parce que techniquement euh, c'est plus facile de de, de, de de bosser à distance et il y a plus une culture remote euh, chez, chez, chez les devs quoi. Après est-ce qu'elle a été accentuée par le Covid Je pense. Ah bah, clairement,
0: bah clairement ça c'est un sujet tu vois ça, ça c'est le premier sujet <rire> allons-y. <rire> Non, clairement, il euh, y a eu du changement. Enfin, euh, je ne sais pas si tu l'as vu avec tes clients, mais moi, je l'ai vu avec mes clients, en fait, euh, dont certains qui n'étaient pas du tout euh, télétravail et quoi que ce soit, et qui sont Alors, qui complètement, euh, com complètement pivotés et qui aujourd'hui euh, sont euh, moitié télétravail, moitié euh, bureau et euh, on a vu enfin ouais. moi j'ai vu vraiment du changement à ce niveau-là et c'est euh, après il y a beaucoup euh, les devs sont pas tous euh, fans d'être en télétravail Ce n'est c'est pas tout le monde qui est qui est Bien à l'aise de ça et il y a beaucoup de gens qui préfèrent aussi enfin euh, qui aiment ce contact au bureau euh, jouent au baby foot
1: et tout ça donc euh, puis voilà le... Le contact, ouais, après, euh, vo -vo -vo voir aussi euh, de, un, un, un contact, un, un rapport humain et tout, euh, mm. après, c'est évident. Après, moi, je n'ai pas trop vu la différence à titre perso ouais. parce que ça fait déjà longtemps que je suis en remote et euh, c'est un critère de travail dans mes choix de mes clients ah ouais. et ça fait partie du contrat. Et donc, mm. en fait, il euh, n'y a même pas discussion à, à avoir. C est, c est, on, on est en remote, mais en plus en même temps, parfois, les clients... Euh, sont, euh, sont soit très, très loin de chez moi, soit carrément à l'étranger. Donc, euh, en fait, y a, y a, la question ne se pose même pas parce que c'est assez facile ouais, là, et, là, assez, là, là. et assez, euh, et assez euh, clair. Quoi. Alors, Donc, en tout cas, euh,
0: euh, avant, la, avant la crise de la Covid, j'avais de temps en temps un client qui me disait « Ouais, faudrait il faudrait tu viennes au bureau. Euh, » Là, c'est fini, quoi. Les mentalités ont changé. Hein.
1: Ouais, après, néanmoins, je, je reste intimement convaincu quand même que sur un, sur un lancement de projet ou euh, sur, pour mettre les, 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 mmh. vraiment les, les fondements et les bases euh, de, de, de la relation avec le client, pour bien comprendre le projet, souvent, c'est quand même pas mal de faire des, des réunions, des vraies réunions en ah, meeting, ouais, euh, mmh. en physique, pour justement… Euh, aborder toute la concept, enfin vraiment tout le concept global du projet et, et je trouve que ça amène quand même une bonne valeur et après euh, bah, quand on doit coder on code et clairement après oui, bah, oui, c'est oui. à chacun de, de préférer non le bon... je je pense que préférer... ce qui est bien c'est
0: un mix tu vois Enfin, après, oui. il a bien fait ce qu'il veut, mais euh, c'est bien de se rencontrer, des réunions importantes. Euh, la dernière fois que j'étais dans une entreprise, c'était il n'y a pas longtemps, c'était pour une grosse mise en prod. Voilà, là c'est utile parce qu'on parle en live, il faut être réactif Voilà, si jamais il y a un bug ou quoi. il voilà, y a des moments où vraiment le
1: c'est bien d'être ensemble. Voilà, Clairement. voilà. Bon, clairement, <rire> yep, on déroule. Et, euh, et qui a répondu Est-ce que c'est des juniors, des seniors Depuis combien de temps ils sont euh, dans, dans l'activité Et on se rend compte qu'il y a plus de 5 ans. Plus euh, de 5 ans, ouais, majorité. Hein. Ouais, plus, plus de 5 ans. Et après, plus de 10 ans. Et après, 3 Est-ce qu'il y a une, une différence avec, euh, avec 2020 euh, ouais en fait ils ont vieilli <rire> c'est normal <rire> c'est les mêmes en fait <rire> mais, mais euh, ouais après euh, de, 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 de toute façon je pense que les, les personnes qui répondent à ce type de de, de de vote ou de fin de, mm. de questionnaire, euh, je pense que c'est plutôt, euh, on va le découvrir. Est-ce que c'est des, des, plutôt des, des gens qui sont en agence ou, euh, ou des salariés ou je sais pas, des, des freelances je, je sais pas du tout. On va peut-être découvrir ça non, plus tard. Euh, ah oui, il y a des employés. Il ouais, ouais, y a ça ouais. après. Ouais. Et, euh... Euh, ah, ça c'est intéressant de, de voir comment ils se, ils se, Ouais, que comment ce, ils se que, qualifient. C'est ce
0: que j'allais dire. J'allais dire. Bon, oh, ok, ça fait trois ans que t'es dev. Mais est-ce que à quel, à bout de combien de temps on peut dire que t'es un dev senior ou que t'es plus junior en fait ouais,
1: bon, <rire> C'est ça, ça la question. La euh... question est compliquée parce que ouais. si,
0: si ça fait cinq ans que tu fais la même chose. Bon, <rire> t'as pas vraiment évolué, tu vois.
1: Ouais. Après, euh, c'est super difficile et de toute façon, ouais. c'est toujours une, une question. Euh... Après, parce que. Moi, je pense que c'est intimement lié à la, à la personne et à, à, à son investissement ou euh, à comment il, il bosse. Quoi. Parce qu'il y a des gens, au bout de cinq ans, peut-être qui seront, qui, vont, qui vont pas beaucoup évoluer. Et d'autres, peut-être au bout de trois ans, ils ont un niveau de compréhension et ils peuvent être euh, déclarés comme seniors. Même si je reste intimement convaincu qu'il faut quand même passer du temps sur un framework ou sur une technologie avant de, de comprendre toutes les subtilités qu'il y a derrière, mmh. ça prend du temps. Après, il y a des gens qui ont des capacités d'apprentissage qui sont. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et donc, il euh, y, y, on... bah, y a des gens qui vont passer euh, senior, ou alors, là pour le terme euh, euh, qu'ils utilisent, c'est mid-level, intermédiaire, on va dire. Euh, bon, il bah, y a des gens qui vont passer intermédiaire ou senior beaucoup ouais. plus vite que d'autres. Parce qu'ils bah, ont des, 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 des facultés d'apprentissage ou peut-être qu'ils passent plus de temps à coder à côté. Où, voilà, un ensemble de choses qui vont faire que... Mais c'est euh... dur d'écrire de, vraiment des, 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 des ouais. règles en disant euh, quand tu passes tel niveau, ça veut dire que tu es senior. Euh, ou à tel niveau, es... je pense que c'est vraiment propre à la personne et à la, à la maturité sur la technologie qu'il utilise quoi. Après, il y, a, il y a le côté techno, il y a aussi le côté euh, mentalité
0: aussi, comment tu réagis, comment tu solves les problèmes, en fait, comment tu, ouais. tu, vois, tu trouves des idées, machin, parce qu'il n'y a pas que le code non plus, tu vois, quand tu es face à un problème, et puis il y a aussi, euh, souvent, et, euh, on a le syndrome de l'imposteur aussi, tu vois, il y a des gens qui, ah non, mais je ne suis pas senior, même si les mecs sont
1: super bons, des mecs, ils ne diront jamais qu'ils sont seniors. tu vois, il y a aussi ça, le syndrome... Ouais. Et à ouais. l'inverse, il y en a aussi qui vont se déclarer comme senior parce que ça fait trois ans qu'ils sont sur une techno et euh, ils ont fait euh, trois projets et ils me disent non, mais c'est bon, je suis senior. Et en fait, c'est hyper ouais, difficile, mais c'est clair. As raison, quoi. C est, c est... <rire> et en fait, il y, y a, oui, il y a le syndrome de l'imposteur et il y, y a aussi l'inverse euh, des, des, des gens qui n'ont pas, pas beaucoup, beaucoup de, de vécu et qui vont se déclarer comme euh, ah, mais moi, syndrome suis de la posture on va, dire. Ouais. <rire> <rire> on va dire ça <rire> on va dire ça ouais du coup, ils bossent euh... ah bah, il bosse, euh... il bosse chez qui Les personnes qui ont... Des répondu. chez des grosses boîtes, apparemment. Et <rire> ouais, clairement, là, c'est vraiment des grosses boîtes, quoi. Il euh, y a plus d'un 30... tiers, enfin, ouais, quasiment un tiers, c'est que des grosses boîtes. Plus de 500 coup, employés, euh... c'est juste énorme, ouais, quoi. Euh... <rire> ouais, plus, plus de 500, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Euh... Il ouais, y a très très peu de, 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 de freelance quoi. Les, les mmh. freelance c'est ça, a 10%. Après de 2 à 10 qui est le on va dire l'équipe tech. Euh... Après en fait, qui, attention parce que là en fait, euh, quand on dit 500, euh, ça se trouve c'est des, des boîtes de 500 personnes, mais euh, le département dev ils sont plus petits en fait. Ouais, Donc en fait, ils bossent euh, il bosse pour une boîte, euh, je sais pas qui fait. Bosse euh, c'est total, euh, mais. Euh... Ouais, Pourquoi voilà, ils bossent chez, chez Total dans la partie IT, mais euh, leur boîte, elle correspond à 500. Donc, euh, ouais, il faudrait voir, ah, ben bah, mm. voilà, combien il y a de devs dans, voilà. voilà, dans la boîte. <rire> Ça, c'est intéressant. Et donc là, en fait, on, on arrive euh, à, des, à des résultats, ouais, plus... Plus mitigés. Plus mitigés, là, plus mais moins mitigés de 5, ouais, ouais, mais en même temps, il y a moins de 5. Donc voilà, c'est des équipes de, de 5. Par contre, c'est des front-end, des devs front-end, quoi. Ouais. Euh, donc, ouais, euh... Il parle de front-end développeur. Hein. Exactement. Et donc, du coup, euh, front... j'ai perdu le fil. Tac-tac. Euh, euh, ouais, de, de, de front-end. Donc, 5, euh, 5, après 10, tout plus de 100, ouais, plus, plus 100 front-end, là, c'est des grosses, grosses boîtes, déjà. Quoi. Putain, les mecs, ils envoient du steak. Hein. Ouais, après, si, 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 si c'est pour une, pour une SS2i ou des mais choses comme ça...
0: C'est en Inde ou un truc comme ça, non Ah non, c'est en Europe. On, on, on a vu que c'était en, en, en Europe.
1: Comme, non, mais j'ai du mal à imaginer une boîte qui a 100 développeurs front-end. Ouais, et ben, du coup, en fait, euh, comment, tu dé... comment ils décrivent leur, leur compagnie, enfin, leur, leur boîte dans laquelle ils bossent et ben, euh, ouais. Bah, 40%, 40% et, euh, agence agence, ouais. agence et euh, tech first digital first company ouais c'est 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 des grosses agences quoi des, des boîtes de développement donc je pense que ça peut être des 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 des, des, des ss2i quoi donc yes Bon, on parle de framework. Passons à la techno, euh, c'est bon. Ouais. Et voilà, c'est quoi Voilà, bon, on va éviter euh, toutes les guéguerres euh, toutes ah bon les guéguerres, euh, de clocher. <rire> ah non, justement, les... c'est ce qui m'intéressait. <rire> Toi, tu voulais. Ok. Euh, voulais bon bah, sans, sans, sans surprise, euh, React reste toujours euh, hyper, euh, hyper, hyper, hyper euh, liké, ah, quoi. Utilisé ah, bah, et, euh... et, et aimé même s'il y a une différence peut-être entre utiliser et aimer, mais bon, qu'importe. Euh, premier, <rire> React. Ça. Deuxième, Next. Toi, troisième, Vue. Ouais. Et, euh, et Angular. Par contre, ce qu'on voit, c'est une nette différence entre... Il euh, y a une grosse baisse entre Angular, entre 2020 et 2021. Ouais. Euh, ou 2021, de, euh, ouais, 2021 et 2020. Ce qui fait qu'il y a une grosse régression de... de... Ça fait, moment, en fait, hein. ça fait un moment en fait. Ouais. Ça fait un moment qu'Angular est en baisse euh, d'année en année,
0: et on voit que ça continue. Donc euh, pourquoi Je sais pas. Mais
1: euh... ouais. Après, euh, Vue reste à peu près pareil, mais bon, il y a une nette domination de, de React et, des, et de Next mmh. sur. Euh, sur... D'autant. Ouais.
0: Après, je sais pas pourquoi. Tu vois, ils ont sé... alors
1: ils ont séparé Next, React, pareil. Hein, ils ont séparé
0: Vue et Nuxt. Alors que moi, bon, c'est. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Tu fais du vue, tu fais du
1: Nuxt. Oui, oui. À, après, j'ai toujours du mal à comprendre des personnes qui, sur des projets un peu ambitieux, qui vont faire euh, une, une appli React euh, ou une appli vue avec euh, la CLI classique, quoi. Et euh, derrière, ils vont être obligés de faire plein de choses à la mano, alors que Next ou Nuxt fait ça très, très bien et va mmh. vous amener euh, va faire plein de choses pour nous euh, sous, sous, sous le capot automatique euh, et euh, va optimiser plein de choses et en termes d'expérience, de, de développement sur des applications d'envergure il n'y a, a quand même pas photo quoi. Même, même si moi je suis ouais. David même sur des petites apps c'est tellement plus facile euh, pourquoi se prendre la tête à, à... Ah, ouais, il regarde. y a tellement de choses qui sont faites automatiquement tu bah, as la euh, même
0: chose entre Next et, et React hein. enfin, aujourd'hui euh c'est ouais, pareil tu hein. c'est tu vas pas faire bien un réact euh, à la mano tu vas tout taper hein. enfin, bref. même si enfin euh, si même si Next et Next c'est complètement différent Next fait beaucoup plus de choses va beaucoup plus loin pour t'aider à développer que Next en fait Next il y a beaucoup moins de choses qui sont intégrées tu ah dois ouais. faire plus de choses il ouais, y a pas de a beaucoup ouais. plus de choses sur Next hein.
1: mais grave et hein. oui oui, are next, Oui, are next, bien sûr, bien sûr, depuis combien de temps on vous le dit que nuxte bon. euh, Et du coup, euh, sans surprise, en fait, euh, les technos qui sont le moins likés, euh, bah, la première c'est Angular, quoi, et donc euh, on, ce qui explique euh, le, ouais. recul de, le recul, le recul, En fait,
0: la question, c'est ce, celui que vous avez utilisé, que vous avez détesté, en fait, <rire> le plus détesté, ouais. et le premier c'est Angular, quoi, t'es pas... Comme ça, c'est réglé. Et le deuxième,
1: c'est React. Ouais, alors, bon. <rire> ah bah, attends, tu veux une guéguerre. Les gens, ils répondent. Non, mais après, euh... après, après c'est normal. c'est React. C'est
0: forcément le plus utilisé. Donc, forcément, il y a plus de gens qui le détestent. Tu vois,
1: c'est logique. Ah, mais par contre, Angular, hein, ouais.
0: il est moins utilisé. Et il y a beaucoup de gens qui le détestent. Donc, c'est... <rire>
1: donc c'est vraiment significatif <rire> c'est quand même
0: ouais. il y a une grosse euh, Gatsby, bah, Gatsby ouais, forcément Gatsby il a beaucoup, euh, beaucoup évolué beaucoup de ouais. depuis la version 2, 3, 4 ça évolue très vite ils sont partis sur un, sur un mode d'évolution à la Angular, ça va très vite les migrations sont de plus en plus rapides et le... c'est
1: des,
0: des petites évolutions de... Ah, de ça feature, va vite hein, ça. quand même, ça va vite, ils implémentent beaucoup de choses, ils sont de plus en okay. plus couplés avec leur Gatsby Cloud, là, leur système d'hébergement, okay. et ça devient, euh, ça devient dur à suivre en fait. Donc euh, je pense que ouais, de plus en plus ça, ça se complique, et Gatsby en fait il se complique des choses. Enfin Next est beaucoup plus facile et je vois beaucoup de gens qui, qui migrent en fait, de Gatsby à Next en fait, parce que ça devient Gatsby, ils vont okay. trop vite en fait je pense. Donc ouais. Pas forcément, là, on le voit, de toute ouais. euh, façon. Vu, par contre, je ne comprends pas pourquoi les gens ils n'aiment pas, mais <rire> c'est euh,
1: ouais. bizarre. <rire> mais euh, non, mais après, y y, je pense qu'il y a des gens... Euh... Après, en fait, euh, quand tu es familiarisé avec un framework, en fait, le fait de changer, bah, tu as, un, as, un, as une période d'adaptation euh, qui, qui va se passer plus ou moins bien. Il y a, y a des gens, juste, qui n'aiment pas... Euh... Et après, euh, sans rentrer dans la guerre de clocher, mais euh, après, il y a des gens qui vont choisir leur camp et euh, l'autre ouais. camp, c'est l'ennemi, c'est le mal. Ah bah, ça, c'est pour tout ça. C est, c est... Mais voilà. <rire> c'est donc, euh, donc la politique. C'est euh, <rire> ça. C'est exactement. <rire> du coup, je pense qu'on va retrouver les, les, les mêmes et ceux qui ont choisi leur camp sur React ou, ou même Svelte, qui est, qui est... Svelte, eu, une euh... grosse grosse communauté euh, aussi qui est, qui est très active, mais qui pour l'instant, c'est sûr, euh, est bien en, en dessous d'être de, de, ouais. euh, un concurrent à, à, à React sur le nombre d'utilisateurs. Après, sur la, sur la philosophie, euh, sur l'approche, la, sur la, tout ça, il bah y a Svelte, des gens qui des... adhèrent, euh, Tu vois, Svelte, qui
0: Et il faut le surveiller parce que c'est un système qui est de plus en plus apprécié. Il euh, y a le Svelte, oui. Kit, le Svelte Kit là qui, est, euh, qui permet de faire du SSR, machin, tout ça. Alors après Svelte, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment une librairie ou quoi, parce que c'est plus un compilateur en fait. Il t'écrit ton truc, et il te compile le, tout le système là. C'est un peu différent des, des autres systèmes, mais okay. euh, je vois qu'il est de plus en plus apprécié. Euh, Versel a investi euh, sur Svelte. Ils ont, euh, je crois, qu'ils ont embauché le développeur euh, de Svelte, le créateur, pour euh, continuer à, à ce qu'il développe Svelte. C'est vraiment la techno à surveiller euh, là prochainement parce que enfin on, on voit que les gens qui l'utilisent l'apprécient et d'ailleurs ça se voit dans le graphique là hein, euh, et c'est dans les derniers de ceux qui sont euh, le moins appréciés
1: donc euh... ouais et là, Svelte, il est il est tac, tac, il est juste derrière derrière vue hein. mm. et donc par il contre y a une tu... grosse progression euh, bah sur, ouais, ouais, sur Svelte. Tout, euh, attention c'est vraiment la techno dernière. quoi mm.
0: Et euh, Par contre, je suis hyper étonné de voir qu'il y a des gens encore qui utilisent Backbone. Mais bon,
1: c Ouais, mais après, peut-être oh. aussi que ça bah, s'appelle la, la, la legacy, quoi. Ils n'ont pas le choix. Ouais, peut-être qu'ils ont pas le que... choix. Et... <rire> c'est qu'ils sont sur des technos où ils utilisent Backbone et, et la, la... ils sont peut-être en train de faire la migration, où la migration prendrait trop ouais. de temps. Et... Je ne suis même pas et sûr euh... que ce soit encore maintenu, Backbone, alors c'est ça le truc. En fait. bon. Ouais. J'en avais fait il y a très longtemps. Et on revient sur euh, la même chose ou en disant que... Euh, quel framework on a envie d'apprendre dans le futur et on retrouve en premier... Zelt. <rire> et oui. Voilà. Et ça, donc, ça, ça pousse derrière Remix, puis Next, puis Vue, puis React et Nuxt. Donc... Euh, voilà. React était grand, était euh, ok, c'était le euh, le truc que tout le monde voulait apprendre en 2020 et en 2021 il, il est beaucoup 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 moins et la progression en fait bascule sur sur clairement Svelte et mmh. euh, Remix. Après Remix et Next ça reste du React donc bon
0: c'est euh, on va dire que les mecs oui. qui ont appris React maintenant ils passent sur Remix et Next mais
1: et puis ça passe quoi il, ouais. y a, y a pas, <rire> Mais Alors, en même temps, c'est peut-être une suite logique aussi pour. Euh, voilà, mmh. pour euh, Alors, Remix. Euh, c'est des outils. Qui, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, Remix, en fait, c'est un framework qui est sorti, euh, je sais pas quand il est sorti en V1, peut-être en octobre, novembre l'année dernière. Euh, c'est les gars de React Router qui ont créé ce framework. À la base, il était payant, puis ils ont eu un investissement, et donc ça leur a permis de le mettre en open source. Et c'est un système qui est hyper novateur. Ils utilisent vraiment les vraiment tous les tous les fondamentaux de HTML, euh, HTTP, etc. et le truc est, est vraiment bien et en plus ils ont annoncé que à terme il sera plus euh, du tout euh, lié à React. Il pourra, on pourra faire un ah, framework
1: il, il, agnostique. Il bascule euh, framework euh, agnostique. Ouais. Ce Remix euh, c'est vraiment
0: ouais. un super super système mais qui est encore voilà, qui est encore assez jeune mais euh, bon qui est stable hein, mais bon bon projet quoi. Ah, et on déroule sur les ouais. sur les
1: petites sur les petites librairies enfin les petites non c'est pas des petites mais sur des librairies <rire> qu'on utilise euh, le plus euh, Axios, Lodash, Redux, Axios. Date, euh, FNS, Moment et donc on voit euh, dans les cinq premières il y a déjà euh, deux euh, qui sont euh, la gestion des dates euh, des ouais, librairies alors... qui, ne, qui ne gèrent que la gestion des dates parce que les dates c'est compliqué à gérer et donc euh, bah, c'est des, des librairies qu'on utilise tout le temps ouais. qui nous facilitent la vie quand même pas mal, t'es pas trop fan de, de librairies de dates bah enfin, je trouve que les dates
0: avec JS c'est de plus en plus facile et je veux j'ai pas utilisé dernièrement euh, un système de dates, enfin j'ai pas fait des trucs hyper, hyper complexes en dates euh, enfin... ouais. mon JS vois, il même... est hyper
1: lourd hein, quand même ah oui, oui, mais justement, enfin, euh, tu vois, là, on parle de date euh, FNS, euh, mm. FNS. Moi, j'utilise une autre qui s'appelle DJS mm. et qui, pour le coup, euh, utilise la, les mêmes API, mais qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères. Et par contre, quand tu dois faire des manipulations, euh, des, des calculs de date, euh, avec, euh, ouais, faire, euh, ajoute trois jours, ajoute quatre jours. OK, ça, ça se débloque dans sept jours, l'autre dans 14. Euh, voilà toutes ces opérations là c'est vachement plus facile de le faire avec, avec, oui, avec euh, des, 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 des librairies après Axios tu le match quoi. là dessus euh, Axios, Axios ouais. est, est beaucoup, beaucoup utilisé incontournable ah ouais. et puis euh, l'audache mine de rien il euh, y a quand même pas mal de petites fonctions même s'il y en a de moins en moins qui sont euh, ouais. utiles parce qu'avec la dernière version de, 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 de JS on a de plus en plus des possibilités de faire ouais, ça en natif. Euh, Par contre, il ouais. y, 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 y a des méthodes un petit peu plus complexes euh, euh, qui, qui restent quand même euh, hyper hyper euh, pratiques quoi. Donc euh, ouais mais l'audace c'est et... un peu euh, le...
0: ouais, comme tu dis il y a de moins en moins de trucs qui sont enfin euh, tu, tu peux faire en, en natif il y a plein de choses que tu peux faire en natif et euh, petit à petit ouais, son utilité va être de moins en moins euh présente parce qu'en fait c'est un peu à la jQuery quoi en fait avec l'évolution de javascript ben on aura de moins en moins besoin de loadage et puis il va disparaître petit à petit
1: ouais même s'il y a quand même des fonctions ouais carrément <rire> carrément et derrière il y a Apollo donc qui est un, qui est un client GraphQL euh, qui est bah, je, qui à mon avis est le plus gros client GraphQL le premier donc, même. Euh... le premier le ouais, plus ouais, gros, ouais. Le... Le meilleur peut-être euh, non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses euh, Je, je c'est c'est lourd euh, après en fait, ils ont plein de systèmes de de cache enfin ils ont plein de ouais. plugins, plein de possibilités, tu as un niveau de granularité qui est assez assez élevé. Après il y a plein de, de de clients qui se sont développés beaucoup plus légers, hyper light mmh. et enfin euh, straightforward quoi. C'est vraiment OK, hyper simple, tu mets Mmh. Et, et donc euh, beaucoup beaucoup plus léger moi je me rappelle alors ça date un peu mais euh, sur les derniers projets j'ai des clients plus légers par contre euh, quand j'avais installé Apollo euh, ouais, faire la config de Apollo euh, pff, tu transpirais ouais. un peu quoi <rire> quand tu Ok, en fait, je veux, je veux, je vais injecter mon token euh, ou euh, des choses comme ça. C'était, euh, c'était, avait vachement, vachement d'étapes et c'était assez complexe. Mm. Euh, Peut-être que maintenant, sur les dernières versions, ça s'est vachement amélioré, ça s'est un peu simplifié. Par contre, il y a un niveau de granularité, un niveau de précision qui est hyper, hyper poussé. Du mm. coup, c'est, super, super intéressant avec euh, leur, leur optimistique UI et tout ça, avec euh, l'optimisation de... du cache et Mmh. intéressant quoi et euh, faut pas oublier et je
0: le fais la plupart du temps tu peux faire du GraphQL avec Axios hein, puisque requête <rire> GraphQL
1: c'est du, du texte en fait donc bien euh... sûr. et euh, mais même avec Fetch quoi un
0: truc toi ouais, Fetch <rire> aussi donc des fois il n'y a pas euh, besoin ouais. de mettre une librairie euh, GraphQL euh, pour faire du GraphQL euh, Axios ou Fetch suffit quoi. si vous avez des petits projets il n'y a pas besoin de se prendre ouais. en tête.
1: Après, à, après, il y a des aujourd'hui il y a des petits clients qui vont nous faciliter la, la, la vie et que ça va être plus plus facile mmh. à, à utiliser. Mais euh, une simple ouais, Axios ou Fetch marche. Il y en a un qui Absolument. est pas mal. Celui comment il s'appelle c'est RQL ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, j'ai pas, j'ai j'ai pas, j'ai pas encore testé euh, celui-là. Et euh, celui qu'on déteste, que les gens détestent le plus, mais qu'ils ont utilisé et qu'ils le détestent le plus, le problème, ah, oui, bah, ouais Redux. Ouais. <rire> Alors, il, ouais. il était déjà troisième
0: dans l'utilisation juste avant. Et là, le, il est le plus détesté et je ouais. confirme. <rire> Alors, pourquoi on déteste Redux C'est euh, bah, pas, pas qu'on le déteste, en fait. C'est juste qu'il est hyper verbeux. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Bah, c'est un peu à l'Apollo, quand tu veux le mettre en place, c'est chiant en fait, c'est beaucoup d'écriture de, beaucoup de, de code, tout ça, et des fois c'est un peu dur à maintenir, c'est un peu illisible des fois
1: aussi, si tu si es mal démerdé, donc ouais, je valide. Et en deuxième, et je... et deuxième bah, c'est Moment, et à mon avis ça doit être à cause de la lourdeur hein, ou des choses comme ça quoi ouais ça c'est clair euh, ça te plombe, plombe tes stats mais en même temps il y a d'autres solutions euh, on, voilà on parle de, de date FNS ou DGS euh, qui sont, des, qui sont des, des équivalents qui utilisent les mêmes API donc le, le transfert se fait assez, assez facilement et en termes d'optimisation c'est vachement plus, vachement plus light par contre je sais pas ce que c'est Ram, Ramda aucune idée je ne connais pas. Non, <rire> pas je je ne sais pas ce <rire> que c'est. Je, je <rire> ne connais pas. <rire> et et euh, qu'est-ce que les gens ont envie d'apprendre dans le futur euh, En premier, c'est Apollo, euh, RxJS, JS, Relay, Redux, Ramda, Date. Après, je, je pense qu'il y avait... Euh, je ne pense pas qu'il y avait une, une... En fait, le choix était imposé, je pense, sur les librairies parce que euh, c'est curieux, en fait, qu'on retrouve exactement les mêmes, en fait. Euh, mm. Donc, je suppose qu'il euh, y avait euh, des, des, des librairies euh, imposées, quoi. Ouais, Mais euh, ouais. oui, apprendre, euh, apprendre à utiliser Graph euh, Apollo, ça veut dire qu'il y, y a une tendance qui va sur le GraphQL. Mm. Et euh, ça, c'est… Bah, bah oui, parce que c'est un relais, en plus, euh, juste après. Ouais.
0: Euh... Donc, euh... Et sinon Eric, G... Eric JS, c'est un système qui est utilisé en interne sur, sur Angular, système d'événements, tout ça, là, de pipe et tout ça, euh... très intéressant. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est complexe. Ça. Jamais réussi à m'y faire. Je ne sais pas si tu as mis maintenant, okay. mais jamais. C'est assez, spéci... assez spécial. Non, en fait, je, je tu fais des pipes, il y a des events qui vont faire des trucs. Enfin, c'est des tuyaux, quoi. <rire> tu branches des tuyaux. <rire> <rire> Ouais, c'est un, un monde. Mais c'est totalement un intégré monde. à Angular, donc ça marche très très bien. C'est hyper populaire comme librairie, mais, mais
1: je vois qu'il y a quand même des gens qui veulent l'apprendre encore. Yes. Allez, on parle un peu de design maintenant. Yes. Euh, du coup, euh, est-ce que. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme design Est-ce qu'ils utilisent des librairies toutes prêtes, type Angular Non, pas n'importe quoi, excuse-moi. Type Bootstrap, tywin Material UI, où ils apportent leur propre solution, Ouais, Beautify aussi. Là, sans surprise, en fait, on arrive à 30% sur des solutions custom. Mais en même temps... Euh, il, faut, il faut aussi mettre euh, en parallèle le fait que c'était des boîtes et donc euh, c'est plutôt des grosses boîtes et donc euh, ils vont pas implanter euh, ils vont implanter euh, leur propre solution parce qu'il faut tout brander euh, et ils sont déjà en place et, et donc euh, bah, sans surprise en fait euh, ils vont tout faire à, à la main quoi. Euh, ouais. par contre euh, sur des plus petites agences ils vont peut-être plus vite utiliser des, des, des design systems qui sont déjà Ouais, ça dépend des projets, en fait, je pense. Déjà en place, quoi. Après, est-ce que si tu utilises Tywin CSS, mais tu fais toi-même tes composants et tu design tes composants, est-ce que c'est une, une custom solution je sais Bah pas. ouais. Ok. Ok. <rire> bah oui. <rire>
0: D'accord. En fait, euh, on a pas mal, je vois pas mal de boîtes qui... qui commencent à construire leur design système vraiment sérieusement avec du storybook ou d'autres systèmes avec vraiment leurs components et compagnie et donc dans ce cas-là ouais, c'est du custom solution euh, après tout ce qui est material ui euh, des trucs comme ça c'est vraiment enfin c'est le choix de la facilité je suis pas moi je déteste ces trucs-là c'est le choix de la facilité et euh, souvent c'est difficile à maintenir c'est lourd enfin euh, -ce voilà c'est comme bootstrap en fait mais après material ui il est super utilisé ça c'est clair surtout avec react mais euh, ça va bien pour une admin tu vois tu fais une admin tu veux pas t'emmerder à faire les components tout. matériel ouais. UI ça va bien mais après euh, sur du front euh, vraiment euh, c'est euh... enfin j'ai du mal à comprendre ah. qu'on puisse utiliser matériel UI mais bon
1: t'es dur t'es dur hein, es non dur. mais je
0: déteste, je déteste ces trucs là tu sais à la base je déteste Bootstrap, tous ces, ces trucs là et là en matériel ouais. UI je vois tout le temps des gens qui l'utilisent et je déteste ça parce que ça te fait tellement de dépendance difficile à maintenir
1: et tout dans ton projet à tomber, quoi, ouais. <rire> mais c'est mon avis perso <rire> et donc du coup en termes de techno et eh ben sans 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 surprise c'est le SCSS qui, qui arrive devant et euh, talonné derrière par euh, par euh, Tywin quoi donc euh... ouais Tywin a grave prix hein, franchement euh... et oui eh oui, on l'avait dit. Euh, yeah. on a... Mais oui, on, on, on <rire> était tous, on était tous comme ça. Et moi, le premier, j'étais là quand j'ai vu la, la version 0 machin. Je fais, mais c'est quoi ce truc C'est insupportable. C'est nul, le tout. Et puis aujourd'hui, je, je, je fais que ça, et, euh, et je trouve ouais. ça trop bien. Et, et, et ça, dans mes composants, c'est vachement plus facile. Enfin. C'est trop bien. Après, euh, je pense qu'une migration sur un nouveau projet, ça se fait. Par contre, une migration sur un projet qui est déjà en place avec tout un design system où tu as tout ouais. fait en, en SaaS, machin, ouais, clairement, c'est. évident. Faire, faire une migration, ça sert à rien, quoi. C est, c est, tu ne vas pas refaire un truc. Mmh. Surtout quand tu commences à faire un design system, tu ne le fais pas pour, pour, pour deux ans, quoi. Donc. Euh... Donc non, bon. c'est. Taïwan,
0: Taïw, bah... je connais personne qui qui euh, qui s'y est mis
1: et qui te dit, euh,
0: bah, je déteste. Je sais pas oui, si en table... fait, ta... la, plus... qu ta oui, ta... Oui, ta... la plupart des ouais. gens,
1: la plupart des gens en fait disent ouais, moi j'aime pas. Et tu l'as utilisé Non. Ah bon D'accord. <rire> ok. Et, non, euh, non c'est puis puissant. Coup, euh... Euh,
0: SS... Alors, ils ont pas mis post CSS, qui est quand même vachement bien. Euh, D'ailleurs, perso, je ne fais plus trop de ça, c'est de SCSS. Je suis plutôt sur du post-CSS et j'évite... Alors moi, il y a un truc, alors, je ne sais pas toi. Il <rire> y a un truc que j'ai complètement banni de mon code CSS. C'est le... Tu sais, quand tu imbriques les, les trucs là. Les nestides. Les Ouais. C'est le ouais. complètement banni ça. Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'à terme, c'était illisible. Et euh, que en fait, ton projet... Est, fin, c'est horrible, en fait. Donc, ça, bah, c'est banni. En fait,
1: euh, alors, pour euh, moi, je ne vais pas l'utiliser tellement parce que, en fait, avoir, je vais avoir beaucoup de composants. Ouais. Et donc, euh, bah, clairement, euh, tout, tout va être dans des composants. Moi, je fais, la plupart du temps, je fais du vue. Du coup, ça va tout être dans des composants vue. Donc, euh, je, par définition, je vais avoir très peu d'imbrications. De, de, euh, tu vois, je ne vais pas avoir des feuilles de CSS euh, à rallonge euh, mm. ou euh, des... Donc, c'est assez vite lisible parce que j'essaye de faire des, des composants pas trop petits non plus, mais pas des trucs trop gros, trouver le, le bon juste milieu. Et donc, en fait, tout, tout, toutes, les, figures de, enfin, toutes les, les feuilles de style euh, soit vont être euh, directement dans le HTML parce que je fais du Tywin, et donc, ça va être des classes. Et quand, les, quand, quand la classe de commence à être trop, trop longue, en fait, je la déporte dans un truc style pour justement pour, pour gagner en lecture sur mon template mm. pour éviter d'avoir des, des classes ouais, quand je commence à avoir 10, 12 classes ouais, ça commence à être un peu, un peu, un peu lourd et, et, et compliqué à lire du coup je la déporte dans le style ce qui me donne plus, plus, plus de, 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 de ouais. lisibilité avec un apply et, ouais. et exactement avec un apply et c'est là où en fait on arrive directement sur justement les, les outils de développement où euh, bah, on va utiliser euh, euh, ESLint, euh, Prettier pour justement bah, formater et euh, faciliter la lecture euh, de, de, nos, de notre code. Quoi. Mm. Donc, euh, cla okay. clairement, je ne suis pas surpris que c'est des outils que quasiment tout le monde utilise parce que ah bah, bah, ça amène... Ça amène... Euh, D'autant plus quand on est sur des projets où il y a plusieurs personnes euh, qui ont leur... Enfin, euh, où il y a plusieurs personnes qui interviennent sur le projet. Chacun va avoir ses euh, manières de, de linter euh, dans, son, dans son éditeur. Et donc, le, le fait de mettre ça, on vient normaliser. OK, sur ce projet, on utilise cette règle-là. Et tout le monde utilise la même. Sinon, en mmh. fait, c'est le chantier. Et en fait, tu crées des commits euh, juste parce que le formatage est différent, quoi. Et donc, ça, c'est pas bien du tout. Quoi.
0: Non, non, ouais. donc, tout, pro euh... tout projet, c'est ESLint avec les règles écrites sur un fichier, prettier avec les règles. Bah, euh, J'ai même d'autres trucs qui s'appellent Eski qui vont, te, vont jouer les tests et tout, ESLint, tout ça, avant de, de comité. Enfin, il y a plein d'outils comme ça, mais euh, ESLint des prêteurs c'est obligatoire.
1: Si tu l'attends, euh, f... c'est impossible, en fait. <rire> ça, un... ça, serait, euh, ça serait pas mal de faire, justement, un, un épisode vraiment sur, euh, sur, sur les linters mm. et sur euh, tous tout le, les, les tools qu'il y a tout autour pour, pour yes. euh, justement, pour nous, pour nous aider. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment contre, intéressant. On voit que
0: Webpack est encore très présent, euh, 76%, et, ouais. alors, et Vite, 25%, mais... Euh...
1: Bon. mais euh, vite, il a qu'un an, quoi. Voilà. Mais il est déjà 25 ans. <rire> <rire> Et euh, et euh, ES Build euh, qui est qui est aussi dans dans la même partie. Après Parcel qui on n'a pas trop le l'historique. Bah mais on ne euh, sait pas Parcelles si c'est la V1 ou, ou la V2,
0: mais après c'est euh, ouais. bon après on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Voilà, c'est migration V1 V2 qui a été longue, tout ça, ça n'a pas aidé. Quoi.
1: Allez. On parle de TypeScript. TypeScript. <rire> Allez, spoiler alert euh... Euh, Du coup, est-ce que les utilisateurs ont utilisé TypeScript Attends, ah, j'allais faire une annonce. <rire> ah, spoiler alert d'accord. Spoiler, Alors, attention. Euh... Spoiler.
0: Épisode TypeScript euh, prochainement.
1: <rire> voilà. Ok. Alors, on va juste faire, la limite, on ne va pas trop débattre de TypeScript là. On va juste regarder les, les, les usages et euh, on va vraiment commenter que le, le, le questionnaire et on développera vraiment TypeScript dans le prochain épisode. On fait ça Ouais, mais on peut quand même dire que, tu vois, il <rire> y a 84% des gens qui ont répondu qui utilisent TypeScript. Déjà. Donc, ça veut énorme. dire que, ce qui, ce qui veut dire
0: qu'il y a une grosse adoption il y a une grosse adoption et en plus dessous tu as le juste le tableau ouais, entre les gouvernements les non tech first company tout ça on voit que de toute façon ça euh, ouais, 80% bon, en fait ils bon. utilisent tous en fait <rire> ça,
1: ça use et de, de manière de manière vraiment vraiment euh, significatif quoi et il euh, y a une grosse grosse euh, progression euh, mm. sur euh, sur euh, sur TypeScript quoi et euh, TypeScript va remplacer euh, javascript sur, euh, en termes ouais, de, de, y de, y de, de nouveaux standards sur le front euh, en fait c'est leur, leur opinion est-ce que le, le futur est-ce que typescript va remplacer le javascript ou pas euh, le remplacer euh,
0: euh, oui et non mais enfin remplacer non parce que c'est juste pour coder pour développer après le javascript ça reste le, le, le langage du navigateur mais, ouais. à part pour euh, Deno. mais pour le, node, pour le côté serveur, mais
1: oui qui a un tas de D'ailleurs, je sais même pas s'il compile Deno. Je suis même pas sûr. Aucune, j'ai pas souvenir. Ouais. Je te rappelle qu'on a un épisode là-dessus. Oui, et... pardon. <rire> on... ouais, euh, euh...
0: Mettez-vous à TypeScript rapidement.
1: <rire> Parce okay. que on le voit, ça devient vraiment majoritaire. Ok. Alors, par <rire> contre, il va falloir que tu nous fasses un épisode sur TypeScript pour nous convaincre avec tous tes arguments oh, et vous de vous nous expliquer de comment ça se passe. <rire> ok. Bon, on en parle. On en parle dans le, dans le prochain épisode. Ça marche. Euh, SSG euh, donc la génération de sites statiques. Statique. Euh, hashtag uh, Jamstack euh, hashtag euh, statique is the new dynamique <rire> ça marche euh, <rire> du coup euh, grosse euh, grosse euh, régression dans l'ensemble euh, sur tous les, les générateurs voilà. next euh, moins euh, gasby beaucoup beaucoup moins euh, comment t'expliques ça toi euh, en fait parce que ça évolue et qu'on se rend
0: compte qu'il y a une limite euh, bah, Gatsby comme je l'ai dit déjà tout à l'heure le truc est devenu trop complexe et trop euh, difficile à suivre euh, puis il y, y a eu un effet de mode aussi dans lequel j'étais aussi dedans hein. et j'aime bien Gatsby en fait hein, mais bon j'en pas... fais plus aujourd'hui hein, quasiment plus euh, on voit quand même qu'il y a presque 35, 30, entre 35 et 40% de gens qui n'ont pas utilisé de SSG là, euh, sur le sondage euh, Next, ouais. en fait, sa force, en fait, c'est qu'il est capable de faire du statique, du dynamique, enfin un peu de tout, quoi, sur le même projet. Donc lui, c'est son, son avantage. En fait, on, on, se rend, on se rend compte petit à petit que le statique est quand même limité quand tu commences à atteindre sur des. Sur des quand tu arrives sur des gros sites avec beaucoup de pages, etc. Et on, a, on arrive à des ouais. problématiques qu'on n'a pas forcément sur du rendu serveur, etc. Et c'est ce qui fait que, bah, voilà, avec, euh, avec le recul, au bout de 2-3 ans d'utilisation de, de, de ce, ce générateur de sites statiques, on se rend compte des limites. Et puis, petit à petit, bah, les outils évoluent, puisque Gatsby a aussi euh, introduit des de systèmes de pages générées à la demande. Euh, voilà. Les, les outils évoluent. Après, les mentalités évoluent. Voilà. On a testé. Ça marche pas. Pour... Enfin, ça ne s'adapte pas à tous les projets. En fait
1: ouais c'est pas adapté à, à tous les projets ouais. et, euh, et et clairement euh, c'est un peu c'est un peu la tendance tu vois et euh, lesquels <rire> lequel générateur de site statique que vous utilisez le plus enfin euh, quel est votre favori et en fait <rire> en première position c'est none aucun <rire> euh, donc donc c'est ce qui veut bien dire que il y a eu une appétence après euh, on a peut-être touché du doigt les, les limites et euh, c'est ce que Next et Nuxt sont en train de faire. C'est mmh. une solution un peu euh, hybride. quoi. C'est-à-dire, euh, OK, il y a des pages statiques, mais il y a aussi des pages qui sont générées à la volée. Et donc, euh, bah, il faut trouver un, un juste milieu entre, entre les deux. Et on, on voit bien l'évolution de ces deux... Euh, de, de ces deux frameworks qui, qui tendent vers, vers ça quoi, sur une sorte de réhydratation au fur et à mesure un, un mix entre du statique et du, et du SSR quoi. Il, de toute façon euh,
0: ils il font un mix ils font un système comme Next ou comme Next là, le prochain la version 3 qui fait du statique qui fait du, du rendu serveur qui est capable de faire en fonction des pages du rendu différent en fait, et, et ils tendent tous là-dessus si hein. euh, tu prends tous les générateurs de statique statiques Aujourd'hui, ils proposent leur système de SSR. Même euh, Eleventy, aujourd'hui, euh, il tend un petit peu sur une partie SSR aussi. donc euh, Parce qu'à un moment donné, okay. tu es
1: limité. ouais euh, bien sûr. Bien sûr. OK. Euh... Allez, petit. Euh... On passe sur le l'hébergement. Euh... Ouais. Eh ben, en première position, sans surprise, Amazon Web Service. Merci, Jeff. Euh, Jeff, euh, <rire> il fait tout, quoi. Il est trop fort, Jeff. Euh, et Jeff, en deuxième position, c'est des euh, euh, propres solutions. Donc, ils gèrent eux-mêmes leurs serveurs, ouais. euh, qui sont peut-être qui sont peut-être euh, hébergés chez Amazon.
0: Oui, c'est possible aussi. <rire> <où>, euh, <possible.
1: rire> mais en, en même temps, avoir leur propre serveur ça veut dire qu'il faut les gérer et tout. Donc là, je pense qu'on est vraiment face à des boîtes euh, qui, qui ont des bah, grosses, grosses boîtes, hein. infrastructures. Mmh. Quoi. Ouais. Et derrière, euh, Vercel et Netlify, qui sont oh, en grosse, grosse progression. Oui, ouais. euh, ouais, qui sont en grosse progression parce que euh, bah ouais, c'est facilitant pour, euh, pour, pour les devs, euh, surtout sur du front, ou euh, voilà, ça va, ça va builder automatiquement et ça va déployer automatiquement. Tu vas mmh. pouvoir faire euh, ce qu'ils appellent les atomic euh, atomic deploy où tu peux revenir sur un commit précédent. Enfin, euh, c'est c'est hyper 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 facile et facilitant. Euh, ça va auto automatiquement monter les PR euh, tout et alors je, je je ne connais pas Amazon mais euh, on peut sans doute le faire sur Amazon euh, Web Service. Mmh. Par contre, la, la config euh, est beaucoup plus compliquée. Et là, sur Vercel, euh, en trois clics, c'est ben fait. Ouais. Et, et, et donc, on n'a pas besoin d'être DevOps euh, pour pouvoir mettre ça en place et euh, faire une pull request, euh, demander euh, l'approbation euh, soit du, du, du chef de projet, soit du client euh, sur l'APR qui est automatiquement montée. Et derrière, euh, bah, c'est validé où on fait des, 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 des correctifs une fois que c'est validé, bim, ça passe en prod et, et enfin, c'est un outil, c'est des outils monstrueux, quoi. Donc, euh, je ne suis pas surpris qu'il y ait une grosse progression là-dessus, quoi. Bah, Vercel, euh, cl... enfin, moi, je parle de Versel
0: parce que c'est le plus adapté à Next et que je fais du Next dernièrement. Euh, c'est hyper... Oui. Enfin, quand tu mets un dev qui ne connaît pas Versel, tu le mets sur Versel, le mec, il ne veut plus en sortir, quoi.
1: <rire> ah oui, mais mais c'est pareil sur sur sur, sur Netlify ou ouais, C'est pareil. Je suis, beaucoup, mais... je suis beaucoup plus sur sur, sur Netlify. Quelqu'un qui connaît pas, tu, tu lui montres ça, il, il hallucine. Surtout il se fait automatiquement, euh, c'est trop bien. Et, et, <rire> et, mais ouais, c est, c est, Mais en fait, ce qui, ce qui, est, est, ce qui est triste, c'est que maintenant, en fait, je montre ça aux, aux, aux étudiants et euh, voilà, ils font ils, ils font leur site, ils développent et ils sont là, ouais, ok, bah, c'est cool, tu vois, en mode bah, normal. Et tu dis ouais mais mec tu sais pas tu sais pas, pas tout avant comment tu fait. faire. avant que, avant <rire> tout ce que tu devais faire et, et là la, 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 la solution le, le pain que ça enlève vraiment le, le poids et ouais. la souffrance et, et le temps passé à, à déployer c'est monstrueux et, et donc euh, bah ouais surtout pour les dev t vachement plus facile quoi je suis vite fait je suis étonné,
0: étonné qu'il n'y ait pas euh... Euh, comment ça s'appelle le... le pass là euh... Merde, j'ai oublié le nom là, qui a en violet le logo là. Hiroku euh... ouais. je suis étonné qu'il n'y ait pas Hiroku
1: ouais. dans, dans la liste. Après, euh, peut-être qu'il n'y avait, le... avait pas la, la, comment la... la suggestion. Ouais, euh... ouais c'est possible. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, tous ces passes. Les, les plateformes as de service euh, ça, ça a vachement explosé et c'est vachement plus facile et je pense que ça serait intéressant de faire un épisode dessus on aussi. peut faire un
0: épisode moi je, je, juste euh, il est pas aussi mais Squalingo, euh, passe français qui est plutôt pas mal Squalingo. Et bien, on en parle on en parle <rire> dans, dans l'épisode euh, je suis pas sur, sponsorisé sur <rire> malheureusement
1: sur, 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 sur les passes mais euh, clairement c'est c'est vraiment euh, ouais c'est ouais, je pense qu'il y a une grosse pression euh, là-dessus. Est-ce qu'ils utilisent du déploiement, euh, d'une intégration continue Bah, grande, sans surprise, à 80%, oui. Bon, évidemment. Bah, ouais. Et quel est l'outil le plus utilisé pour faire cette intégration ah, étonnant, continue contre, ouais. GitHub Action. Et est... ouais, mais en même temps... Mais est super récent riz... en fait. Mais c'est super récent. Ouais. Exactement, c'est super récent et en fait, bah, on voit l'énorme progression. Jenkins a, a, ah, baissé, ouais. a perdu un tout petit peu. GitLab, Sia, euh, il a perdu euh, un petit peu, mais la grosse progression, c'est GitHub Action. Mais en même mm. temps, GitHub Action a, a vraiment investi, enfin, euh, GitHub a vachement investi là-dessus. Ils ont des plateformes de marketplace avec toutes les, les, les actions et... Euh, bah, c'est pas surprenant qu'ils trustent en fait ça, parce que si on va voir ça sur, sur l'hosting, je suppose que derrière, euh, beaucoup de gens sont chez GitHub, et donc euh, le fait d'avoir euh, les GitHub Actions directement intégrés dans, dans le même repo, bon, bah, on rajoute un fichier, il euh, y a une marketplace de ouf avec plein de fichiers euh, euh, qu'on peut euh, intégrer euh, directement, le gamel y, c'est pas si compliqué que ça, mais surtout, ouais. tout, tout, toutes les actions génériques, en fait, standard, euh, bah, elles sont déjà codées. Donc mmh. on n'a plus qu'à faire un install, bim, bim, clic, clic, et, et c'est fait. Donc, ça nous facilite la vie énormément. Et je crois qu'il y a mille. Euh... Je ne sais plus combien de minutes euh, gratuites on peut, mmh, euh, de, des minutes de build par mois, euh, pour, les, pour les free users et pour les, pour les users pro, de chez, euh, des, donc les, les users payantes chez GitHub, ils ont un petit peu plus, et, et ainsi de suite. Et après, les, les entreprises, pareil, ils ont des packs de, de build. Donc, euh, mmh. bah, ouais. Puis on, on peut que... faire plein de choses, quoi. C'est marqué que c'est passé de, de, de
0: 35% en 2020 à 56% en 2022 en GitHub Action. Donc, c'est vraiment une grosse progression. Eh ben, Bon, voilà. Cool. Tant mieux. Et euh... Ensuite, euh... micro-front-train. Micro Alors, celle-là, j'ai pas compris euh... Euh, la question, en fait.
1: <rire> ce... euh, c est
0: c est quoi, surtout là, le résultat, le je comprends conf... encore moins en fait. <rire> train
1: euh... I'm I'm the way No way... Là, Je ne comprends pas
0: du tout cette question et encore moins les réponses où ils mélangent Bit avec Module Federation et Web Components.
1: Alors, est-ce que tu utilises des micro front-end bah, La réponse à 75%, elle est non. Mais en même temps, qu'est-ce que tu mets dans... Euh... Qu'est-ce qu'un micro front-end Ouais. Euh... Je ne sais pas. Alors, pour le coup, euh, s'il y a des mecs qui, qui connaissent, euh, <rire> ouais. éclairez-nous. Euh, Balancez-nous un lien euh, sous, sous la vidéo ou euh, quelque part. Mais... Euh... Là, on est un peu single SPA. Tant pis. Tant pis. Ouais. ouais, je... pire, je... ouais passe. On n'arrive pas. <rire> on n'arrive pas. Ouais. Je... On skip. Uh, please help. <rire> please uh, <rire> aidez-nous. Uh, Browser Technology. Uh, la technologie la plus utilisée dans notre navigateur. L Alors. Les WebSockets. Obligé. Uh, la Clipboard API et Geolock API. Et ouais. Euh, bah ouais, clairement. Logique. <rire> ouais, euh, logique. Après, euh, quand tu commences à jouer avec du web socket, ça, ça change un peu le, le, la manière de faire. Mais en fait, c'est ouais. vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment trop cool. Euh, parce que, ouais, c'est ce côté instantané, quoi. Et euh, non, c'est bah, Après, cool. ouais,
0: quand tu es greffé à du GraphQL ou à sur A ou des trucs comme ça, forcément, ça, ça ouais. va avec, quoi.
1: Sur des... et euh, je me rappelle pour un client j'avais euh, codé le, le système de présence en fait. si euh, l'utilisateur est connecté euh, depuis euh, moins de 4 minutes bah, en fait, a... si la dernière fois qu'il a été vu c'était il y a moins de 4 minutes alors tu affiches comme quoi il est, il est connecté quoi. Mmh. Et, euh, et du coup euh... ouais, c'est comme, les... comme les trucs de forum à l'époque là <rire> ouais, exactement. Personne n'est connecté. Sur le forum. Ouais. <rire> T'es connecté ou pas, tout. Et ça, ça change tout. Franchement, c'est assez cool. Du coup, ouais. Ouais, pas surprenant. Après, le, le, le clipboard API, c'est vrai qu'il y a de plus en plus. Ouais, surtout, hyper fiant, euh... sur, sur, sur les devs, ouais. on copie tout le temps des, des infos et tout. Du coup, euh, c'est des, des, des petits euh, tools qui sont plutôt, euh, plutôt rapides et mmh. qui marchent. Et euh, géolocation pour euh, bah, tout ce qui est euh, web app, hein, sur mobile. Exactement, ça, ouais. Exactement. sur mobile, ça passe, ça passe très bien. Allez, le code éditeur. Alors là, par ah, contre, c'est pareil, alors attention. retour de la guéguerre. <rire> là, c'est avec la guéguerre sur les éditeurs euh, de code. Et bah, sans surprise, le trust total de chez Microsoft avec son Visual Studio Code. Ouais, alors ça, 75%. D'un côté, c'est normal puisqu'il est gratuit. Alors, alors que
0: JetBrain, ouais. euh, le WebStorm euh, ou le PHP Storm, il, il est payant. Donc, tu euh,
1: ouais. ça calme. Ouais, après, euh, tu vois, il y a 20%, il euh, y a quand même 20% des gens qui sont prêts à payer pour, pour avoir ouais, cette idée de. de, 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 de ah, il est bien, il marche bien. Après, je pense que c'est comme tout. C'est une... du temps passé. Une fois qu'on a configuré son, 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 son outil, tout euh, bah, ça, ça va plutôt non, bien marcher. Visual Studio et... Code marche
0: vraiment bien. Il euh, y a plein de plugins, machin, tout est intégré. Franchement, euh, Là, j'ai mon frère qui commence à, 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 à se former sur le dev, je lui ai dit bah, installe Visual Studio Code quoi, direct. Je euh, ne cherche pas mm. à comprendre. Euh, il avait installé Sublime, mais bon. Sublime marche bien. D'ailleurs, il y a une dernière version qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il est euh, très, très rapide.
1: Moi, ce qui ouais. me fait halluciner... Ah oui, euh, parce qu'il C'est ouais. est... euh, vraiment bien. Et, euh, par contre, moi, je l'ai euh, je, je euh, Sublime et mm. je le mets en fait en ouverture des fichiers euh, hyper Lourd. rapide. Quand, ouais. quand, 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 quand je veux lire un fichier, il s'ouvre avec Sublime. Si ouais. j'ouvre euh, le projet, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code pour, euh, pour gérer le projet. Par contre, si je veux ouvrir qu'un fichier, j'ai mm. paramétré les règles pour qu'ils s'ouvre directement avec Sublime parce que ça va tellement, tellement rapide. Bah ouais, c'est vraiment rapide. Du natif un... C'est
0: euh, Mac Sublime donc ouais. euh, ça marche euh, direct. Alors que Visual Studio c'est du, euh,
1: c'est du Node derrière enfin c'est du. C'est c'est pas Electron ou électron, dire, voilà. quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Est-ce que vous utilisez des éditeurs de code en ligne à 41 non, non. <rire> pourtant ça marche bien hein, franchement ouais c est, c est, ça marche super bien le, le deuxième c'est code sandbox qui est qui est plutôt bien par, par contre, contre moi j'ai découvert Stackblitz justement mm. pour euh, bah j'ai découvert avec euh, avec vite pour implémenter sur vue 3 vite et next 3 pour faire des tests en fait pour euh, voilà pour jouer avec des libres ou c'est hyper rapide, c'est super efficace et franchement, c'est impressionnant. Et ça marche plutôt bien pour, pour tester des libs, pour faire des. des, 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 des... Ouais, vra vra ça, vraiment. Ça, ça enfin, marche en temps en, 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 en fait. Quand quand en tu veux en, en installer... tout cas, moi, ouais, c'est vraiment voilà. mon utilisation. Euh... En ligne, c'est pour tester, pour tester des livres, te, te, tester une manière de faire, un truc hyper rapide. Ça m'évite de faire un, un, un projet playground où ouais. je viens tester, crash, crash tester en local. Là, c'est directement dans le navigateur. C'est vraiment super non, rapide. Non, ça marche super bien. C'est vraiment pratique pour faire des, des projets,
0: pour tester des trucs. T'installes des packages en deux secondes, machin. Ouais. Euh, comme Et... Sandbox, ils en avaient rajouté un système qui était en Rust, je crois, qui compilait dans le navigateur. Il vraiment, okay. ils s'améliorent tous euh, au fur et à mesure ça marche vraiment du tonnerre en fait. tu peux vraiment coder avec
1: euh... et, et pareil euh, CodePen ou CodeSandbox ouais. pareil si on veut regarder des exemples d'implémentation de librairie eh ben, mmh. on va chercher là-dedans euh, entre, entre GitHub ou aller chercher dans CodePen ou dans CodeSandbox euh, dans StackBlitz aussi il y a des collections de, de, de gens qui ont sauvegardé leur, leur projet et en fait on, on, on va voir qu'il y a plein d'exemples d'implémentation et en fait c'est vachement utile c'est vachement utile parce qu'on voit comment ils ont fait après parfois c est, c est, il ne faut pas tout prendre <rire> il ne faut pas faire du copier-coller mais, euh, mais en fait on, on peut voir euh, leur implémentation et, et ça c'est vraiment super pratique et mmh. je trouve que c'est des outils qui sont vachement vachement pratiques pour, mais euh, ouais, tu, tu, tu vois le truc tu forques tu fais ton truc
0: tu modifies et... Et par contre, non, je suis surpris. Euh, alors, c'est pas, c'est un code éditeur, mais il n'y a pas le système de prévisualisation comme les autres, mais juste euh, l'éditeur VS
1: Code qui est dans GitHub en fait. Quand tu appuies sur le point et que tu le GitHub problème. Ah. et oui, et, et oui, top. tu vas sur non. <rire> mais oui, mais euh, après peut. Peut-être que euh, il est, c'est hyper récent, Ils ont implémenté ça assez rapidement. Mais oui, sur n'importe quel repo, euh, vous allez vous taper euh, point et bim, ça s'ouvre dans VS Code euh, online et euh, vous pouvez utiliser. Euh, ouais, puis pouvez, tu peux synchroniser euh, avec ton compte et tout. Ça te met toutes tes, tes plugins hein, et tout. Enfin, c'est vraiment de la balle, quoi. Ton, ton setup, ouais, clairement, clairement. Yes. Version version control. Euh, bah, voilà, bah, c'est bah, réglé, le... quoi. Bon, bah, c'est GitHub qui trust <rire> tout à 75%. Le deuxième, c'est GitLab, Bitbucket et les autres non. C'est-à-dire, hmm, ça veut dire qu'il y a 2% des gens qui ne versionnent pas leur code Non, tout en respecté. Version 1, ouais. version 2. Ça, c'est les designers. <rire> <rire> ouh, ouh, ça tac, <rire> Ça tac. Euh, allez, on passe au test. Euh... Ah. Testing. Faut faire des tests, hein. attention. <rire> c'est important, qui, les euh, tests. Ouais, alors, qui <rire> est en charge de mettre en place les tests euh, Donc, c'est les développeurs et euh, l'équipe... Euh, de recettage, euh, comme on dit en français. <rire> de... de recettage Ouais, Q&A, ouais. ouais, quality... qu a... Ah non, c'est
0: Quality... Je euh... ne sais pas, QA, c'est Quality.
1: Quality Insurance Force. Ouais, un truc comme ça, donc c'est euh, Et... Euh et c'est quand même les développeurs euh, mais bon dans, dans l'ensemble c'est plutôt les développeurs qui vont ouais. quand même faire leur, 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 leur code euh, est-ce que tu as fait tes, tes codes toi-même à bah, 80% euh, oui et euh, là le plus gros des tests c'est les tests euh, unitaires ouais bah c'est
0: c'est le minimum hein, franchement enfin franchement il faut se forcer à faire des tests ceux qui écoutent
1: Forcez-vous à faire des tests. Le minimum, c'est des tests unitaires. Quoi. Et euh, après, euh, des, des, des tests d'intégration, euh, euh, c'est sans doute plus long à mettre en place. Euh, mais, mm. enfin, euh, euh, excuse-moi, là où je vais venir, c'était sur des tests end-to-end. -end. Mm. C'est vraiment plus long à mettre en place, peut-être. Il euh, euh, y a des outils. Par contre, ouais, ouais. Et, et, et je pense qu'on devra parler un jour de Cypress. Ouais. ou de, de, de Playwright de, de, chez, de chez Microsoft mais euh, clairement euh, aujourd'hui on peut tester vraiment end-to-end euh, -end, euh, des, des, des tester des features tout euh, ça marche quand même plutôt, euh, plutôt pas mal donc euh, il faut tester et les librairies de test on y arrive bah, bah euh, geste, hein. geste quoi il n'y a pas de test parce que c'est trop récent <rire> ouais, je pense que vite, et ça serait intéressant de regarder l'année prochaine 2023, de regarder euh, entre geste et vitesse pour voir si s'il y a une grosse grosse librairie, enfin s'il y a mm. eu un, un, une grosse percée de de, de vitesse, même si euh, tout l'écosystème vite et tout ce qui gravite autour est en train de, de truster euh, beaucoup de choses, enfin truster une grosse grosse progression. Ouais. Euh, et donc euh, on retrouve euh, Cypress, euh, Cypress qui est la, une grosse librairie de end-to-end -end, qui nous permet de faire des choses. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans la dernière version avec le studio, ou peut-être pas dans la dernière version, mais depuis qu'ils ont sorti la, la fonctionnalité studio, ils peuvent, on peut enregistrer les clics. Et donc, ça vient nous écrire les, les, les recettes mmh. euh, au fur et à mesure. Alors, il y a toujours des ajustements à faire mais c'est quand même plutôt très très bien fait quoi il y a un 80% du boulot qui est fait ce qui fait qu'après il nous suffit de réajuster sur la précision des éléments ou des choses comme ça c'est assez pas mal donc c'est testé avec des gros outils qu'on connaît déjà testé à fond, vous serez tranquille quand tu déploies tu sais que ça marche vous dormirez tranquille voilà euh, les best practices
0: euh, voilà c'est un ce petit peu les... plus euh, tu vois on peut passer vite fait dernier truc là c'est ouais. un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils font euh, en best practice best practice moi ce, qui, oh. moi ce qui
1: me surprend quand même c'est euh, search, euh, euh, search optimization euh, le SEO ils, en font ils disent pas. Euh, ouais on s'en fout en fait en euh... fou de SEO. <rire> <rire> euh, après euh, ça va vraiment dépendre du projet parce que c'est pas notre taf, euh, le SEO. Euh, Ouais euh, mais en, en, en même temps, euh, <rire> si, si. on, on, on l'avait déjà dit euh, quand on avait reçu euh, Nicolas sur, sur euh, l'épisode SEO, euh, si c'est implémenté dès le départ, c'est vachement plus facile. Quoi. Bah, il faut. Donc, façon... euh, et donc, euh, sur l'arborescence, sur la, la structuration des pages et sur tous les éléments in-page, euh, bah, c'est hyper, hyper important. Un truc qui est cool, c'est qu'ils font
0: plus d'accessibilité que de SEO, donc ça c'est bien. Les deux ouais. sont bien aussi, hein, mais... <rire> mais
1: bon. Après, on est quand même rentré à plus de 50% sur du responsive. Ah bah ça, Sans blague. Que blagues. 50%. Hein. <rire> non, mais <rire> always <rire> et often. Quoi. Donc, ça, veut ça veut dire que tu as toujours... quand même des gars
0: qui font des sites non-responsifs. <rire> <C 'est>...
1: Ouais. <rire> Après, euh... Après, en fait, il faut, il faut... Il faut comprendre l'usage. Euh, ouais. si... si, par exemple, tu fais un, un logiciel interne pour... Euh... Pour une boîte euh, qui va en, qui va être utilisée que sur les ordi, ouais. Ouais. bon bah tu sais très bien que tu vas ça, ça sert à rien de te prendre ouais, la tête sur, euh, sur pour, mm. pour faire un voilà donc euh, bah sur la spécificité euh, tout. Par contre on, on, moi ce qui m'intéresse c'est quand même la, la performance. On voit que c'est quand même important. Euh, il faut faire quand même des sites assez assez performants. Voilà, c'est rentré, euh, rentré à la tête des gens. C'est rentré dans les mœurs et euh, la user experience, Ok, est-ce que l'expérience le, utilisateur est, est importante Oui, toujours à 55%. Et la développeur expérience, euh, bah ouais, c'est important aussi. Quoi. Si, si nous, euh, mais bon, il ne faut pas que la développeur expérience prime sur la user expérience. C'est quand même ouais. le client, l'utilisateur enfin, final euh, qui a le plus de pouvoir que le développeur. C'est Yes, euh, on déroule. Euh, le dernier, c'est quoi euh, Ah, les best, les, les best practices que vous voulez mettre en place. Euh, bah, du, coup, du code review de, euh, de l'intégration continue ouais. avec du déploiement continu, du versionning du scrum euh, bon, Git flow. En, 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 en premier c'est la code review et je pense que c'est quand même pas mal ça c'est top le code review après il faut il faut quand même déjà avoir du monde bon, pour. pour bah, il faut, avoir, review, faut déjà plusieurs développeurs mais si vous êtes dans une équipe de plusieurs développeurs, faites de la code review
0: c'est hyper important parce que, bah parce que même si on est bon, on peut envoyer des trucs, une erreur, n'importe, ou un truc qui est mal fait, qui pourrait être un peu mieux fait. Et c'est vachement important et ça fait, ça fait progresser celui qui lit et celui qui, qui est lu, en fait. Donc, c'est vraiment une très, très bonne pratique dans une équipe de dev. En fait et
1: oui. euh, tu vois euh, ouais carrément ouais. Je, carrément et pour revenir sur les sur 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 les best practices et sur sur le, le futur on voit qu'il y a euh, des, des grosses tendances sur euh, l'accessibilité sur euh, ce qu'on disait mm. sur euh, justement des applications cross platform euh, et sur euh, du server side rendering qui euh, qui ah le SSR est de retour hein, je vous le dis euh, euh, mais, mais peut-être d'une autre manière qu'on a pu connaître avec des, des, des applications monolithiques ah oui. euh, mmh. totalement différentes c'est ouais. un peu changé quoi. ça reste du, du server side rendering mais fait euh, di différemment quand c'est en fait,
0: euh, nécessaire en fait.
1: c'est ça ouais. et, puis, et, et, et je pense que toutes les solutions type Netlify, Edge tout ça vont vachement vachement aider clairement et il euh, y a une baisse de popularité euh, où euh, ouais, sur sur la Jamstack sur le terme Jamstack où il y a JavaScript Bref. API markup euh, langage et après voilà c'est peu... c'est le c est, c est, on vient toucher la, la limite d'un système et donc euh, il, moi je pense que la, la Jamstack elle va évoluer justement sur la sur le ah oui, oui, bah, avec, déjà, avec le SSR. Quoi. On est déjà dedans de toute façon.
0: Il y a une grosse évolution bien là, bien. Euh, fin de l'année dernière et puis là cette année, ça, se continue, ça continue de toute façon. Les outils évoluent et les pratiques aussi.
1: Yes. Écoute, pas mal euh, ce petit state of... Euh, bah, qu'est-ce qu'on euh, peut... En... Bon, vite fait, alors qu'est-ce qu'on peut en dire euh... Bon, fait du... Bah, il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de surprise. Ouais, a... En fait, il n'y a, a, a pas grande surprise. C'est une... une, une une tendance un peu, un peu globale il mmh. euh, y a une grosse amélioration les gens vont vers du, sur du TypeScript ça c'est vrai euh, hashtag futur épisode bientôt <rire> euh, 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 grosse évolution aussi sur la régression des, des sites statiques purs type, mmh. type Jamstack qu'on vient, qu vient d'évoquer qui va de même avec bah, l'évolution du, du, du SSR qui prend une autre dimension euh, bah React est toujours dominant, c'est un fait. Il y, a de, il, y a, il y a toujours autant de, de monde sur React, ouais. Et euh, donc, euh, ouais, faites, faites du Vue c'est cool. Vue ouais, <rire> vu, vu c'est cool. Après, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je suis fan. Je, et et faites des tests, faites des tests, c'est important. <rire> testez testez. yes, et voilà. cool, et bah très bien. Eh bien, écoute, euh, un grand merci à, à tout le monde euh, d'être re... resté jusqu'au bout. Pensez à partager, liker euh, l'épisode. Ça nous fait toujours plaisir. Euh... Mette des... Mettez des pouces. Des pouces, ouais, des <rire> pouces, non, tu hein, subscribe, <rire> tu mets ton pouce, tout, machin. Ouais, et puis mettez des commentaires aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup sur Apple Podcast. Hein. Exactement. <rire> sur, euh, soit sur podcast, soit, euh, soit sur YouTube, mais euh, ça, ça fait euh, ouais. toujours, euh, toujours plaisir. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
0: A plus. Retrouvez w slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.